0: Land und Precht. So, schönen guten Morgen in die Runde. Ja, schönen guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. So eine dritte Stimme heute. Ähm, Videopodcast. Äh, wir wollen diesem Megatrend ein bisschen Rechnung tragen, unser zweiter Videopodcast. Mhm. Und heute besondere Ausgabe mit einem speziellen Gast. Äh, das erste Mal, dass wir diese kleine Runde erweitern mit Reinhold Messner. Schönen guten Morgen, Reinhold. Guten Morgen. Hallo Reinhold. freue mich sehr. 57. Ausgabe, glaube
1: ich, ne? 57 Ausgaben, ja. unglaublich. Wahnsinn. Also. Unter den beiden Philosophen. <lacht>
0: Nein, da sitzt der Philosoph, da die Legende, da der Yeti. So <lacht> Genau. Ähm, Reinhold, ganz kurz bevor wir über dieses und jenes sprechen und ich freue mich sehr auf dieses Gespräch, weil ähm, ich das bewusst sehr äh, gerne ganz offen halten würde. Aber eine Frage habe ich dennoch gleich zu Beginn. Die Wahlen in Italien. Du kennst den einen oder anderen der Beteiligten da jetzt. Wie, wie schaust du auf diese Wahl in Italien und wie viel Sorgen macht dir das?
1: Also Sorgen würde ich nicht sagen, weil ich ein Alter habe, wo mich das nicht mehr richtig betrifft. Du bist gerade 70 geworden, Glückwunsch. Richtig, Aber natürlich, die Kinder trifft es. Südtirol wird es auch treffen. Wir haben einen Populisten ja mit großen Fähigkeiten, das ist ja sehr negativ. Salvini. Herrn Salvini, mhm. mit dem ich zusammengekracht bin, als er damals bei den kassel spatzen auftrat. Also der ging in ein Festzelt, 10.000 ja. Leute, kassel spatzen Ja, das Spatzenfest, das berühmte. Die hin. geben ihm das Mikrofon. Du darfst nie einem Populisten ein Mikrofon geben. Gottes Willen, ja. Und der macht eine Wahlkampfrede. Und ich habe dann das kritisiert, öffentlich kritisiert. Da hat er mir einen ein Mail geschrieben und hat sich erklärt, warum er das macht. Und der würde gern mit mir ein Gespräch führen. Habe ich natürlich verweigert. Und ich habe auch Berlusconi kennengelernt noch in seinen, ja, brauchbaren Zeiten <lacht> im EU-Parlament. Ja. Aber wenn ich jetzt daran denke, dass eine Spätfaschistin, aber mit ganz klaren faschistischen Anwandlungen, mhm. junge Frau, eine sehr aggressive Frau, wie weit sie Populistin ist, kann ich noch nicht sagen, weil ich keinen Wahlkampfauftritt gesehen habe, mit einem Populisten und mit einem ja, einem gewieften Unternehmer, der Italien ja nur ausgenommen hat in seiner Zeit. Als, was immer er gemacht hat. Er ist verurteilt, er ist wieder zurückgekehrt, weil mehrmals Ministerpräsident hat Italien in keiner Weise weitergebracht. In seiner Zeit war Italien wirklich am Rande des Bankrotts. Ja, ja.
0: Wirklich am Abgrund. 2011, da, 2012.
1: Da, da habe ich auch Sorge, dass die EU mhm. dann Gelder zurückhält, die versprochen sind mhm. im Rahmen von der Corona-Krise und dann das Ganze explodiert. Mhm. Jetzt muss man natürlich schauen, ob der Staatspräsident Mattarella die Regierungsbildung überhaupt vors vorsieht. Da mhm. musste ja der Melone den Auftrag geben, die Regierung zu bilden. Mhm. Ob sie es auch schaffen, dass sie nicht schon von Anfang an streiten. Aber es gibt den Trost dass Italiens Regierungen nicht lange halten. Das sagt
0: mein Bruder auch. Ja, der, der sagt, der sagt immer, Markus,
1: mach dir keine Sorgen, in einem Jahr sind die eh wieder Geschichte. Ja, in, ganz sicher. In ein, zwei Jahren ist das mhm. vorbei. Ja. Dann springen Parlamentarier in eine andere Partei und dann ist das Ganze wieder anders. Mhm. Es war höchste Zeit, dass die Cinque Stelle äh, ja, an den Rand gedrängt wurden, obwohl sie immer noch viele Stimmen haben. Genau. Aber das war ein, ja, eine Komikerpartei. Da kommt sie auch her. Und sie haben dann schon versucht, seriös zu sein. Aber also da waren viele Leute drinnen, die kaum bis drei zählen können. Mhm. Also, also unsere, Demokratie, unsere Demokratie in Italien ist eine ganz eigene. Also es ist alles nicht so extrem. Es ist alles ein bisschen froher, übermütiger, hält nicht lange. Aber richtige Demokratie ist das keine mehr. Willst du sagen? Nein, das ist keine. Also seit, seit den Tagen von Berlusconi nicht mehr und auch danach nicht gewesen? In Auch Marosconi hat ja innerhalb von einem halben Jahr, weil er unter ja, Aufsicht stand von der Justiz, eine Partei gegründet, Forza Italia, und hat die Wahl gewonnen. Die Partei gab es nicht. Er hat das Null erfunden als Medienmogul. Mhm. Das war die erste Mediendiktatur weltweit. Also mit den Medien hat er das Ganze gewonnen. Da waren ich viele. weiß, also,
0: Trump hat, hat sich öfter darauf berufen.
1: Richtig. Trump hat
0: öfter gesagt, das ist das, was ich eigentlich im Kopf habe. Genau das Ding. Medienkontrolle der Medien, eigener Kanal, eigene Plattformen, so wie es mein Freund Silvio in Italien gemacht hat. Oder, oder sich die die
2: eben eine, eine Partei äh, für den eigenen Zuschnitt zu designen. Wobei mhm. man sagen muss, das können auch Demokraten machen. Ne? Macron ist auch ein Beispiel. Wurde auch eine Partei um eine Person herum mhm. erfunden. Sebastian Kurz. Sebastian Kurz im Prinzip. Also die, die, der alte Name wurde noch benutzt. <lacht> ja, aber es war natürlich auch ein, eine Partei um einen Politiker
0: rum. Das mhm. scheint ja mehr und mehr in Mode zu sein. Aber M Meloni, das ist schon eine, eine unglaubliche Geschichte, wenn man sich überlegt, die ist, ich glaube seit dem Alter von 15 in der Politik, ist jetzt Mitte 40 ungefähr, äh, angefangen mit 1%, 1,5% und dann sukzessive immer weiter gesteigert und plötzlich bist du
1: die erste weibliche Regierungschefin, die Italien jemals hatte. Richtig. Aber am Beginn hat sie die Partei nicht in der Hand gehabt, das waren die Männer. Mhm. Und dass sie allein die Kraft gehabt hat, diese Fratelli d'Italia, das ist ein männliches. Ich meine Fratelli, ne? <lacht> die, die Brüder <lacht> Italiens, die Frau kommt da nicht vor. Ja. Genau. Und sie übernimmt diese Partei und mhm. führt sie. Jetzt ist sie die wirkliche Königin in dieser Partei. Und sie wird Regierungschefin in Berne, bin ich sicher. Sie wird auch stark genug sein, die Regierung zu führen, also wirklich zu in der Hand zu haben. Mhm. Wie lange allerdings, das lasse ich dahingestellt sein. Mhm. Weil verändern wird sich nicht viel. Es wird weiter verschlenderieren sein. Es wird weiter im Prozesswesen nichts weitergehen.
2: Kann man sagen, Aber die Italiener Frage. nehmen die Politik ein bisschen weniger ernst als die Deutschen? Das ist richtig,
1: ja. Also, also ist, nicht, scheint, ist, da, ist da nicht auch so ein Sie folkloristischer
2: Klamaukfaktor da drin oder so eine Laune oder so? Ich weiß es nicht. Es ist äh, eine Frage, ja. Außer also die
1: Italiener nehmen die Politik nie so ernst wie die Deutschen. Weil sie auch wissen, dass die Politik am Ende sowieso nicht viel zu sagen hat und dass sie ständig wechselt. Ja, und ja. entscheiden tun am Ende die Bürokraten.
0: Die Verwaltung. Das ist der Punkt. Ich will nur sozusagen dem Eindruck entgegentreten, dass die Italiener dann, also die italienische Bevölkerung nicht seriös mit dem Thema umgeht. Die sind, glaube ich, einfach verzweifelt. Die haben das Gefühl, es ist egal, wen wir wählen, es geht immer das Gleiche. Weil es
2: einen dysfunktionalen Staat Exat. gibt. Und genau. ein dysfunktionaler Staat besteht genau. ja nicht nur aus einer Regierung. Genau. Ein dysfunktionaler Staat besteht eben aus einer dysfunktionalen Bürokratie, einer dysfunktionalen Verwaltung dysfunktionalen Gerichten. Mhm. Ja, also alle Institutionen, die letztlich Gewähr dafür leisten, dass ein Staat gut funktioniert, wenn die nicht richtig funktionieren, ist doch völlig egal, am Ende wer in der Regierung ist. Die Dysfunktionalität ist bleibt ja, die ist mhm. ja eigentlich auf einer Ebene,
0: auf der gar nicht gewählt so ist wird. Also, so viel zu Italien. Ich freue mich, dass wir heute mal mit Reinhold Messner vielleicht auch ein bisschen persönlicher werden können. Reinhold hat dieser Tage, finde ich interessant, ein Buch gemacht zum Thema Verzicht. Und ich fand das deswegen interessant, weil wenn man sich das mal durchdenkt, dann versteht man, dass eigentlich deine ganze Karriere, das was du gemacht hast, das was dich erfolgreich gemacht hat, das baut eigentlich auf Verzicht auf. Und du beschreibst diese irre Szene, äh, wie äh, viel Gerüst, äh, Ausrüstung, wie viel, wie viel Zeug ihr dabei hattet bei deiner ersten. Äh, Mount Everest-Expedition, glaube ich, war es. Nein, Nanga-Babat. nanga war es. Wie viel hattet ihr da dabei?
1: Neun Tonnen Ausrüstung. Neun Tonnen? Ja, für 18 Leute.
0: Und du hast es später gemacht mit?
1: Das Kleinste, was ich gemacht habe, mit 60 Kilo. <lacht> Alles in allem.
0: So, das ist Verzicht.
1: Das heißt, du bist mit 60 Kilo auf dem Flughafen quasi
2: angekommen und mehr ist nicht mehr
1: zugekommen. Mit 60 Kilo war ich in Rom auf dem mhm. Flughafen Irre. und bin nach Pakistan gefahren. Und habe diese 60 Kilo ins Basislager gebracht. Im Basislager hatte ich die Möglichkeit, Fleisch, Brot, was noch, Milch zu kaufen. Von den Bergbauern, die da oben Albenwiesen hatten. Also ich war oberhalb der Albenwiesen, ging eine halbe Stunde runter und habe das einfach bei den Einheimischen gekauft. Mhm. Aber sonst brauchte ich nichts. Andere hatte ich alles dabei. Mhm. Allerdings, diese Expedition dauerte viel Weniger lang als die Nanga Parbat expedition 70. Also 70 wurde ich eingeladen zum Nanga Parbat. Wir mussten eine Kleinigkeit zahlen. Das war für mich ein, ein Jahresgehalt als Lehrer. Aber ich hatte auch nicht mehr Geld. Und wir haben alle dafür bezahlt. Und der Expeditionsleiter hat sich das Recht vorbehalten, allein über das Unternehmen zu berichten. Also wir durften kein Wort darüber schreiben. Aber wir waren froh, dass wir mitgehen durften. Und der Expeditionsleiter, ein Nicht-Bergsteiger, also das Ganze so organisiert, dass er das Zeug bis an den Fuß des Berges brachte. War gut organisiert. War sehr viel Mühe, mit Sponsoren die Gelder aufzutreiben. Mhm. Ich hätte sowas nie selber finanzieren können, weil das Hinterland viel zu klein war. Südtirol. Und dann habe ich angefangen, eigene Expeditionen zu machen, 75, mit einem Bruchteil dessen. Also war ich mit Peter Haberler am Hittenpick, da hatten wir 200 Kilogramm. Da brauchten wir immer noch zehn Träger, zehn Tage lang, von der letzten Stelle, wo ein Jeep hinkommt, bis ins Basisleier. Und dann haben wir den Park so bestiegen wie in den Alpen. Da entstand der Alpenstil. Also die Frage war dann nicht nur, welche Route. Wir haben eine neue Route geklettert, eine schwierige Route. Also der Weg war das Ziel und das Ziel begann wichtig zu werden. Aber den Verzichtsalpinismus, so heißt er heute, mhm. habe ich dann mit der Zeit erfunden. Indem ich immer mehr verzichtet habe. Ich brauche das nicht, ich brauche das nicht, ich brauche das nicht. Und durch das Abwerfen vom Palast war ich nicht nur schneller. Ich konnte mehr Expeditionen machen als andere, damit einen Erfahrungsvorsprung holen. Und meine Expeditionen jetzt mit 60 Kilo auf den Nanga Parbat haben natürlich viele Leute auf die Vortragsplätze geholt und meine Bücher wurden erfolgreicher. Und damit war das ein sehr interessantes Spiel. Es war in erster Linie wirtschaftlich gesehen mm. ein Erfolg, weil meine Kosten gering waren. Mm. Geringe Kosten, aber damit einen größeren Erfolg, weil ich ja dieses elegante Verzichtsbergsteigen auch besser anschließend als verkaufen konnte. Du hast, ja klar, du hast verk Berg Bergsteigen
2: mhm. rudimentärer gemacht.
1: Ja, und Na, damit sozusagen
2: wieder, wieder Also du hast richtig, in einer Welt, genau. die immer mehr technische Ausrüstung und Hilfsmittel bereitgestellt hat, immer bewusster auf diese verzichtet. Ja. Und damit quasi dein Bergsteigen als Urnaturerlebnis darstellen ja, können, was es auch war und nicht als technische Meisterleistung, die ja. man da hochkommt. Was war bei dem Verzicht? Dein Hauptantrieb. War der Hauptantrieb zu beweisen, dass man das alles nicht braucht? Also war das ein sportlicher Ehrgeiz? Oder war der Hauptantrieb zu sagen, das ist quasi natürlicher? Also spielt ein ökologisches
0: Bewusstsein war dabei eine der, Rolle? Oder war der, der dritte Grund möglicherweise, du hattest gar nicht die Kohle, um die mehr
1: Ausrüstung <lacht> zu leisten? Also angefangen hat das mit der Tatsache, dass ich die Kohle nicht hatte, dass ich das Geld nicht hatte. Mhm. Aber dann habe ich in diese Form des Bergsteigens. Mir ging es dann wirklich um die Art und Weise. Habe ich den Sinn gesehen? Also eine Bergbesteigung ist ja nicht sinnvoll a priori. Es ist wirklich nutzlos für die Allgemeinheit. Für mich persönlich kann es nützlich sein, wenn ich einen Bestseller liefere, dann verdiene ich auch Geld damit. Aber mit dem Vorsatz gehe ich nie zum Berg. Ich gehe zum Berg und sage, ich möchte das oder jenes erklettern. Mhm. Aber der Verzicht, hat mir den Hauptsinn in das Unternehmen reingelegt. Den F Sinn habe ich reingelegt. Der Sinn hieß, mit dem wenigsten an Ausrüstung und Material und Hilfen dahin aufzukommen. Heute passiert genau das Gegenteil. Jetzt gehen im Frühling, so im März, 100 bis 150 Sherpas zum Everest und bauen eine Piste vom Basislager bis zum Gipfel. Und dann kommen Kunden, die in einem Reisebüro eingekauft haben, Basislager Everest bis zum Gipfel und zurück, und kaufen das. Für, Angeblich gibt es jetzt einzelne Persönlichkeiten, die 6 Millionen Euro bieten, für sicheres auf den Everest kommen. Also brauche ich zehn Sherpa. Ich mit brauche... Gipfelgarantie, sonst gibt es ja, Geld zurück. Ja, mit einer Art Gipfelgarantie. Die besten Sherpa können das auch machen. Die haben so viel Erfahrung, die machen das. Da stehen dann überall Lager, so alle 500 Meter Höhe, mit Arzt, mit Koch, mit Kitchenboy. Die Zelte <lacht> sind schon aufgestellt. Man kann diese Reisen machen wie eine mhm. Reise, die ich buche nach Mallorca. Mhm. Natürlich ist das immer noch anstrengend. Mhm. Aber die haben Sauerstoffgeräte, die geben so viel Sauerstoff her, dass man steigt wie auf 5.500 Meter. Inzwischen ist es Mode geworden, mit dem Hubschrauber von Kathmandu einzufliegen, sich daheim zu akklimatisieren in einem Unterdruckzelt, Unterdruckkammer. Und dann fliegen sie ins Lager 2, mhm. bleiben ein paar Tage, fliegen wieder zurück ins Basislager. Lager 2 und dann gehen sie zum Gipfel. Ich meine, der ultimative Verzicht war ja in deinem Fall der Verzicht auf künstlichen Sauerstoff. Ja, do, dort wurde es dann ja klar, dass das eine andere Welt ist.
0: Ich meine, das hatte nie jemand vorher gemacht? Nein. Wenn, wenn, wenn man losgeht, ich habe mich gefragt, wenn man sowas macht und jeder Mediziner, jeder Bergsteiger, jeder Scherper sagt dir, pass auf, das, das geht nicht, du wirst da oben umkommen. Und wenn du das alleine machst, kommst du erst recht um. Wie verabschiedet man sich zu Hause? Und wie bereitet man sich auf die Möglichkeit zu sterben
1: vor? Also bei mir war das so, dass ich diese Touren für mich behalten habe. Und natürlich daheim gesagt habe, ich fahre zum Nangabarbad. Aber die Art und Weise hätte bei mir daheim niemand hinterfragen können. Natürlich andere Bergsteiger ja. Also als ich 78 mit Peter Haberler, auf den Everest stieg, im Vorfeld hat die Medizin eindeutig gewarnt und gesagt, das geht nicht. Das, das Gehirn schwillt an? und, und Nein, nein, das und, Gehirn, und, und. nein, da dann, dann bist, bist du schon sehr krank. Also, Höhenkrank. Da kommst du nicht mehr runter. Ja. <lacht> das ist ein Gehirn, in dem, also, da sind viele Leute dran gesprochen. Ja, aber du hast nicht mehr genug Sauerstoff im Blut, ne? wenn du da oben bist. Nein, der Sauerstoffpartialdruck. Die, es geht nicht, es ist oben das Verhältnis Stickstoff, Sauerstoff und Edelgase, das Gleiche wie herunter. Mhm. Nur ist in einen Kubikmeter Luft viel weniger äh, von diesen Elementen hineingepresst. Mhm. Vor allem vom Sauerstoff. Genau. Und wenn ich zu wenig Sauerstoff kriege, dann habe ich im Großen und Ganzen keine Kraft mehr. Obwohl ich nicht mehr Energie brauche ich in meinem Blut wie auf normaler Höhe. Hm. Aber wenn kein Sauerstoff zum Blut kommt, dann brennt dann das. Dann passiert nicht. ja nichts mehr. Und jetzt habe ich meine Frage, weil ich habe einen Vortrag
2: mal von dir gehört und dann hast du erzählt, du bist erst auf den Everest gestiegen, ja, und dann bist du bist du äh, auf allen Vieren gegangen und ich glaube die letzten 50 Meter hm. quasi gerobbt oder so, hm. ja, weil man da ja. Jetzt stelle ich mir eine Frage, wenn man so wenig Sauerstoff noch hat und wenn man quasi so schwach ist, jeder kennt ja so ein bisschen den Zustand Sauerstoffmangel oder so zu mhm. haben, wieso bleibt denn ausgerechnet bei dir noch der Wille übrig? Also der müsste doch eigentlich bei der, durch den Sauerstoffmangel zerstört sein. Wieso das ist ich... der Wille stärker? Ja, als die ganze restliche Schwäche des Körpers. Also warum gibt also, man nicht irgendwann einfach auf ja. und sagt, okay, ich ja. ergebe mich jetzt, du ja. hast gewonnen. Ja, ja. Mhm. weil ich meine, der Zustand, in dem man sich da befindet, ist ja kein
1: Normalzustand mehr. Mhm. man ist ja, Aber damit, das ist ja alles nur noch schwach und elend mhm. und mhm. furchtbar. Mhm. Und mhm. Richtig, völlig richtig erkannt. Der Wille lässt nach, der Wille wird nur mehr ein Teil dessen, was er normalerweise ist. Auch die Entscheidungsfreude, alles. Ich habe mich öfters so selber nicht beobachtet, aber ich habe mich beobachtet, wie langsam das alles geht. Wie langsam ich denke. Wie langsam der Wille wieder ausreicht, um einen Schritt zu tun, ganz oben. Und wenn ich jetzt über Jahre hinweg ein Projekt im Vorausvollzug mit mir herumgetragen habe in meinem Kopf, dann kann ich eben mehr Motivation freischalten, mehr Willen freischalten, wenn es dann eng wird. Wenn ich nur so ad hoc ein bisschen, ja, jetzt habe ich Lust auf den Everest zu steigen, getan hätte, dann wäre ich wahrscheinlich nicht weit gekommen. Die, die, der Erfolg in Grenzbereichen, wo man kaum noch weiterkommt, hängt in erster Linie davon ab, wie viel Sinn ich meinen Tun gegeben habe.
0: Aber der, aber der Sinn, Reinhold, der Sinn. Ne? Ich meine, erste Expedition, Großexpedition Nanga dein Bruder Günther stirbt. Du bist dabei fast gestorben. Du hast mir mal die Geschichte erzählt, wie du selber irgendwie mehr oder weniger auf allen Vieren darunter gekrochen bist und dann von irgendwelchen Menschen von Bergbauern nicht. gefunden worden bist. Richtig. Du hattest ein, ein, ein Nahtoderlebnis, saß dich sozusagen selber in diesem Schutt, in diesem Geröll da liegen. Und die finden dich, schleppst dich irgendwie dahin und die holen dich nicht rein ins Haus, weil sie davon ausgehen, dass du sowieso
1: stirbst. Ja, aber das habe ich überlebt. Und ich trug dann natürlich dieses, gerade dieses Nahtoderlebnis, das ich dort erstmals hatte und in dieser Intensität nie mehr wieder, das logisch ich in mir. Und das ist das Stärkste, was du erleben kannst. Beschreib das mal genau.
2: Was macht eine Nahtoderfahrung, eine so intensive, wie
1: du sie gehabt hast, was macht die mit einem? In erster Linie wird klar, dass wir sterblich sind. Und dann wird klar, dass das überhaupt nicht schlimm ist. Du hast das
2: nicht als schlimm empfunden. Das Nein. heißt, du hattest in dem Moment, wo du da auf allen Vieren im ja, Schneesturm darunter gingst, keine Todesangst?
1: War, es war was, es war, die Situation ist die: Wir kommen am Gipfel, mein Bruder wird höhenkrank, wir gehen runter, ein, Stück, ein Stückchen weit und biwakieren. Also wir Nächtigen, ohne Schlafsack, ohne Zelt, ohne alles eigentlich, auch kein Kocher. Und diese Nacht hätte tödlich sein können für uns beide. Wie viel, welche Temperatur? Zwischen 30 und 40 Grad minus. Und da bist du absolut unterkühlt und das ganze Körper. Schlottert, um sich so einigermaßen am Leben zu halten. Und wir
0: waren in weil weil, weil das Schlottern, das Zittern, Wärme erzeugt sozusagen, richtig, ist ein Trick ja. des
1: Körpers. Das macht der Körper allein, du mhm. kannst du nichts dagegen tun. Mhm. Und dann waren wir auch noch in der prekären Situation, nicht mehr runterzukommen vom Berg. Weil die Wand, über die wir hochgestiegen waren, die waren nicht machbar im Abstieg. Mhm. Ohne Seil, wir hatten beide kein Seil. Dann seid ihr diese Diamir-Flanke runter. Die Diamir-Flanke. Die kanntet mhm. ihr von einer Postkarte? Nein, das ist Warum? eine reine Erfindung. Das ist eine Erfindung. Habe <lacht> ja. ich gelesen. Immer wieder lese ich das. Ja, da hattest Erfindung. du studiert. Du wusstest, Ich hatte wo du die... nur von der Opal-Wand eine Postkarte. Ach, okay. okay. Da habe ich übrigens Christoph Franzmeier im Schriftsteller geschenkt. Okay. Vielleicht macht er mal einen Roman drüber. <lacht> okay. Also... Die, die, dieses Foto hatte ich noch anschließend, das war ziemlich verbraucht aber man kann es noch sehen Und das war jetzt ein langer Abstieg ne? also nein, nein, aber so vor allem die oben bevor wir entschieden haben ich in erster Linie entschieden habe bevor wir runtergehen hatte ich dieses NATO-Unterlebnis. ich fiel hin in einer Art Verzweiflung sah mich von oben so von 5-6 Meter Höhe wie ich den Berg herunterrolle es war nicht steil, ich konnte nicht abstürzen bin nur so der Länge nach runtergerollt ein Stück und sah mich von außen. Und dann bin ich mit einem Schrei aufgestanden sehr schnell und habe dann kaltblütig entschieden, was wir tun. Und bis zum Ende kaltblütig das durchgezogen. Mhm. Angesichts des Todes. Und wir wissen ja a priori, theoretisch könnten wir auch umkommen. gab Drupalwant, die Umkommenmöglichkeit war nicht null. Mhm. Wird das Leben... Absurd. Wird klar, also was gestern war oder morgen ist, ist völlig unwichtig. Es geht nur mehr ums Hier und Jetzt, um, um das Leben zu retten. Um Das ist der Selbsterhaltungstrieb, der dich zwingt, so zu handeln.
2: Aber wenn du sagst, dass dir das die Angst vor dem Tod genommen hat, nachhaltig?
1: Nein. Oder ist die Angst vor dem Tod zurückgekommen? Äh, genau. Also dass die Angst vor dem Sterben, krank zu werden, zu sterben, die ist da. Also das hat mit den ja. zu tun. Das aber aber die
2: Angst, an. die Angst, es gibt ja eine Art, die eine Angst ist die Angst vor dem Sichtum ja, ja? oder dement zu werden und ja. so weiter, ist ja was anderes als die Angst vor dem nicht mehr Dasein.
1: Diese Angst vor dem nicht mehr Dasein, hast du die? Nein, die habe ich ziemlich abgestreift. Und Schon damals? Seit, seit damals. Ja. Mehr damals Was war als das für heute? ein Gefühl, ja.
0: Reinhold? Beschreib das mal. Ist das, ist das, ist das ein warmes Gefühl? Ist das ein gutes Gefühl? Ist das das, das Gefühl der Erlösung, es ist vorbei, was ist das
1: für ein Gefühl? Es ist ein Gefühl der Erlösung. Weniger ein Gefühl, dass es vorbei ist, sondern der Erlösung. Alles andere ist besser als das, was da gerade ist? Nein, nein, das ist eigentlich die Erlösung, der Freiraum zu sterben, zu verschwinden. Und dieses Gefühl,
0: wenn man, wenn man sozusagen da oben über sich selber schwebt, sehnt
1: man sich nach diesem Gefühl immer wieder zurück? Also für mich seit damals ist der Tod, das Herausgehen aus einer, aus einer Welt, die auch im Raum spürbar ist, in eine Zeitlosigkeit. Absolute Zeitlosigkeit.
2: Und das gibt dir ein gewisses Geborgenheitsgefühl? Also quasi aus dem Gedanken, dass man aus, aus Staub ist und zum Staub zurückkehrt, dass man mhm. wieder eins wird, mit dem Kosmos, dass man wieder aufgeht. So, so ein Gefühl sagen. von ich, Verschmelzung in ja, der Natur. Ja, aber der
1: konkrete, äh, haptische Kosmos. Nicht, nicht irgendein naja. Fantasiegebilde. Ist schon klar. Äh, in, irgendwo oben auf dem Berg, wenn ich weit schauen kann, in eine Wüste hinein, wo niemand anderer ist, oder mein Partner vielleicht, mein Kletterpartner neben mir ist, in die absolute Entschleunigung, in die Zeitlosigkeit, in die Unendlichkeit, was den Raum angeht. Da schaue ich genau hinein. Mhm. Das ist für mich das, was nach einer Nahtoderlebnisgeschichte bleibt.
2: Okay, interessanterweise, Reinhold, wir haben da uns im Podcast auch schon mhm. darüber unterhalten. Ich hatte Gott sei Dank keine Nahtoderfahrung, aber ich habe. Gott sei
1: Dank würde ich nichts sagen.
2: Ja, gut. So willst, so willst du ja? willst sie nicht missen. Nein, ja. das ja, also ist hochinteressant. ich will sie nicht gut, missen. Gut, aber ich, ich möchte ich sie leid, jetzt, ich möchte mich in mich jetzt nicht in eine Situation bringen, darum. wo ich sie habe. Drücken wir es mal so aus. Diese, sich auf eine lustvolle Art und Weise klein und krümelig zu fühlen <lacht> ja, vor der unendlichen Natur ja? hm. ist auch für mich das Gefühl, das mir am meisten die Angst vor dem Tod nimmt. Ja. Und zwar ohne, dass ich jetzt solche Dinge erlebt habe wie du. Ja. Aber wenn ich, ich habe das schon als Beispiel gehört im Bryce Canyon diesen unendlichen Sternenhimmel, der wie eine Glocke einen umhüllt und einschließt, fühle ich mich geborgen im Kosmos. Ja, Wüstenlandschaften, wo ich ja häufiger war, ja dieses, diese absolute Leere und dieses Nichts, das einen quasi empfängt. Und man denkt, man ist ein Teil davon und man geht wieder dahin zurück. Und das ist nichts Schlimmes. Also diese Gedanken kenne ich auch ohne die Nahtoderfahrung. Sind die dir erst nach der Nahtoderfahrung so gekommen?
1: Also in jungen Jahren habe ich das natürlich nicht aufgeschrieben, auch nicht aufgezeichnet. Diese Nahtoderfahrung, die ich vorher erzählt habe, habe ich unmittelbar danach aufgeschrieben in einem Buch und es gab den Ausdruck nicht, es gab noch keine Erfahrung über die Philosophen, die dann später über das Sterben geschrieben haben, mhm. was passiert da, sondern das war einfach eine Erfahrung, die mir am stärksten in Erinnerung geblieben ist. Und ich habe sie in der Roten Rakete aufgeschrieben und habe dann später sie immer wieder natürlich erinnert, wenn ich das nachgelesen habe. Sonst wäre mir das auch verloren gegangen mhm. Aber ich habe ein ganzes Buch dazu gemacht von Nahtoderfahrungen, die andere erzählen. Und alle sagen das Gleiche, das ist das Schlimmste und das Großartigste, was man erleben kann. Du bist ja der, der quasi der Inbegriff eines praktischen Philosophen. Ja, es gibt zwar eine
2: Disziplin, die nennt sich praktische Philosophie, die meine ich nicht, sondern von dir stammen ja sehr, sehr viele Sätze, die in die Richtung gehen, dass man das Leben oder sich selbst am ehesten in Grenzsituationen überhaupt begreift. Ja. Also indem man das Naturwesen, das man ist, frei von allem kulturellen und gedanklichen Ballast in sich erspürt. Und auch nicht mehr denkt. Nee, eigentlich kann man sozusagen nur wissen, wer man ist oder was man ist, wenn man nicht mehr denkt. Das ist natürlich erstmal das Gegenteil, nicht der fernöstlichen, aber das mhm. Gegenteil der westlichen Philosophie. Interessierst du dich für Philosophie? Siehst du deine Brücke? Glaubst du, dass Leute durch Nachdenken zu ähnlichen Schlüssen kommen können wie du
1: durch Erlebnisse? Also das glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass man mit Nachdenken oder Philosophie ist in erster Linie Philosophiegeschichte. Wenn jemand jetzt wirklich die Philosophen studiert und liest und versucht, sie auch zu verstehen, dann kann er oder kann sie im Laufe der Zeit natürlich einiges erkennen, was ich nur naiv erkenne. Also bei mir findet das naiv statt. Es ist wirklich so, dass wir. In Aber für Welt dich ist
2: naiv hier kein negatives Wort, ne? nein, nein, sondern naiv
1: im nein, Sinne nein, nein, von positiv. rein und unmittelbar. Ja, genau. Ja. Ja. also hm. bei mir ist es das so, dass ich die Wildnis als eine Art Plattform finde, wenn auch in vielen Dimensionen, um zu verstehen, wie ich wirklich dicke. Deswegen auch die anarchischen Verhaltensmuster. Wenn wir zu zweit oder zu viert in eine große Abenteuergeschichte hineingehen, wohl wissend, dass wir umkommen könnten, reagieren wir nach inneren Gesetzen. Aber nicht mehr nach irgendeiner Moral oder nach einer, irgendeiner Ethik, sondern wir reagieren nach inneren Gesetzen. Wir geben, wenn etwas passiert, im Notfall, im äußersten Notfall, stillschweigend ohne zu nicken, ohne Hand aufzuhalten. Dem stärksten, psychophysisch stärksten, das Leadership. Was bringt das
0: hervor, Reinhold, wenn du sagst, da geht es jetzt nicht mehr um Moral? Bringt das das Beste im Menschen hervor oder bringt es sozusagen das Schlechteste im Menschen hervor? Also jetzt
1: es gibt kein Bestes und Schlechtestes mehr. Das gibt es nicht mehr. Das ist eine das ist moralische weg.
0: Kategorie. Ja. Aber wenn es jetzt um, du, du kannst aber vor einer zutiefst moralischen Entscheidung plötzlich stehen. Zum Beispiel vor der Frage, lässt du jetzt jemanden zurück, um deine eigene Haut zu retten? Oder gehst
1: du mit drauf? Also, ich habe ja das alles erlebt. Man hat mir 50 Jahre lang vorgeworfen, ich hätte den Bruder. Dein den Bruder also, genau. geopfert, ich hätte mhm. ihn zurückgelassen. Du hattest auch bei der Expedition
0: danach, sind zwei deiner Kameraden gestorben. Richtig. Das heißt, gerade die, die ersten richtig großen Expeditionen, von die. Also Pflastern leichen den Weg. Richtig, richtig.
1: Gerade die Manneswehr-Expedition, ja. ich gerade einen Film fertig, okay. wo ich das erzähle. Ja, Zwei, zwei Leute gestorben. in einer Weiter-Situation, also im Schneesturm plus Weiter. Das ist nichts mehr. Es ist wie wie, wie sind, die, sind die gestorben? Wie ist das passiert? Also wir, wir waren zu zweit voraus, haben ein Zelt aufgestellt auf 72, 73. Von dort sind wir am nächsten Tag losgegangen. Das ist im Grunde ein Schneehang. Also ein harter schnee war mhm. gut zu gehen. Und nach einer Stunde, eineinhalb Stunden, sagt mein Partner, er fühlt sich nicht stark genug, um den Gipfel, den man noch nicht sah, weit weg, zu erreichen. Er ginge lieber zurück. Es war keine Spaltengefahr, es war überhaupt nichts da. Und er ist zurückgegangen ins Zelt. Musste ich annehmen. Habe eine Zeit lang voraus noch gesehen, dass er zurückgeht. Aber dann sind so Buckel, wo ich mhm. zum Teil nicht mehr zurück sah. Und ich bin auf den Gipfel gegangen und es kam gerade in diesem Moment, natürlich nicht in dieser Minute, ein sehr starker Sturm von Süden mit Nebeln. Ich habe dann schnell Kehr gemacht und bin abgestiegen und steckte nach vielleicht eineinhalb Stunden in einem Schneesturm. Aber auch mit Weitart, also Nebel, weiße Fläche, Schnee dann durch, die Wind, durch den Wind. Du siehst nichts mehr. Du siehst nichts mehr. Das, das, du, wenn du in ein Loch die Orientierung rät, fällst, ja. du um, weil genau. du gar nicht weißt, dass du in ein Loch gefahren bist. Und ich bin dann im Kreis gegangen. Aber das habe ich erst später am Abend gemerkt. Da wurde es schon langsam Nacht. Ich war schon bereit, dass, dass, wenn ich das nicht, Zelt nicht finde, bin ich tot. Und dann habe ich im letzten Moment gemerkt, ich gehe im Kreis. Das tut man dann und zwar in relativ kleinen Kreisen. Man geht man, gar genau. nicht große Kreise. Das auch einmal erlebt. Aber die mhm. Fläche war Fläche. Sonst ist das nicht möglich, sonst hast du einen Hang, da ist unten und da ist oben. Sondern in der Fläche gehst du im Kreis und ich wusste, ich habe das Zelt an der Kante, an, an, an der Kippe, zwischen dieser Fläche, Hochplateau und der Steilwand nach Süden aufgestellt. <lacht> und dann habe ich rational, endlich rational gedacht und gesagt, ich muss gegen den Sturm gehen, weil ich habe gemerkt, der Sturm kommt von Süden. Also kann das Zelt, wenn ich auf der Fläche bin, nur im Süden sein. Und dann bin ich gegen den Sturm gegangen und habe es dann gefunden. Warte,
0: ich meine, so ein Zelt ist so klein.
1: Ja, es ist ein schwarzer Punkt. Ja, also Punkt. De, den er. dann zu finden. Und da waren da war nicht der Franz Jäger, der umgekommen ist später, den ich erwartet habe. Ich gehe zum Zelt hin und schrei, Franz. nicht. Und dann kommt ein anderer heraus. Zwei andere, äh, heißen Fankhausen und Schlick, sind am gleichen Tag von unten raufgekommen, um am nächsten Tag eventuell auch zum okay, Gipfel Wahnsinn. zu gehen. Mhm. Und die waren da, und denen habe ich erzählt, ich habe diesen Franz Jäger draußen auch noch rufen hören. Da war ich hundertprozentig sicher, der ist irgendwo. Aber mhm. zuerst habe ich immer das Zelt gesucht, weil sonst hätte ich ihm auch nicht helfen können. Ich habe sogar angenommen, der ruft aus dem Zelt, weil er verstanden hat, ich bin in einer prekären Situation, im Weiteren. Und der lockt mich zum Zelt. Aber da also waren andere. Die sind dann rausgegangen und haben gesagt, sie hören ihn auch, sie holen ihn gleich. Nach zehn Minuten haben sie die Orientierung verloren und sind im Kreis gegangen und sind die ganze Nacht draußen geblieben. Und einer ist dann verrückt geworden, der hat es nicht mehr ausgehalten, die Kälte, die Angst. Und der andere ist zurückgekommen zum Zelt, am nächsten Tag allein. Und der Franz Jäger war verschwunden, ist bis heute verschwunden. Was heißt, was heißt verrückt geworden? Der hat einfach
0: durchgedreht. Das ist nämlich das, was du vorhin gerade beschrieben hast, Richard, zu sagen, da ist diese große Wüste, da ist dieses Universum mhm. über dir, dieses Nahtoderlebnis, diese, diese Idee, du wirst sozusagen eins mit dem Ganzen. Ich bin kein besonders spiritueller Mensch, aber den Gedanken kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich sage ganz offen, sowohl am, am Südpol als auch in bestimmten Situationen in Grönland als auch am Nordpol, mir macht das Angst. Und für mich war das immer sozusagen der, der innere Kampf gegen die eigene Angst, also mich solchen Situationen auszusetzen. Und deswegen frage ich auch nach genau dieser Situation, was macht das mit dir, was bringt das in dir hervor? Ne? Das, das ist der entscheidende
1: Punkt. Also ich habe Angst, wenn ich mir vorstelle, ich liege tot in einer Kiste. Mhm. Lebendig ist noch schlimmer. Mhm. Deswegen habe ich mir ein Grabmal gebaut, wo das nicht der Fall sein wird. Wird das so, eine, so, ein, so ein Schoten sein? Ein, Jordan, ein ja, Jordan, Jordan. Ja. du wirst, Wir dürfen jetzt seit zwei Jahren oder drei Jahren uns auf der Gemeinde melden und sagen, wir wollen Feuer bestattet werden mhm. oder am Friedhof begraben mhm. werden, was die Leute mhm. in Südtirol Großteils wollen. Mhm. Und ich habe mir diesen Jordan gebaut, weil ich auch <lacht> als toter. Aber nicht in, einem, in, einem, in einer Kiste. Ja, ja. Wie viele Jahrzehnte hast du mit der
2: italienischen Bürokratie, mit der wir angefangen haben, gekämpft, <lacht> bis die dir erlaubt haben, deine
1: eigene Begräbnisstätte hm. Stätte auf dein Grundstück zu setzen? Nein, das kam von heute auf morgen in den Medien, dass man das darf. Aha. Ich bin zur Gemeinde gegangen und dann, hat's ge dann musst du auf der Gemeinde melden. Aber die wussten nicht, was ein Schorten ist. Nein, nein. Das die haben dir das nicht. genehmigt, weil die gar keine Ahnung hatten, was du davor hast. <lacht> den den Schorten hatte ich schon. Ja. Den habe ich gebaut oder bauen lassen natürlich, hm. weil er einfach dort gut ist. Und da liegst war. du dann wie eingeäschert?
0: oder wie? Eingeäschert. Ich habe immer gedacht, Reinhold Messner wird anders sterben. Wir haben mal drüber gesprochen. Ich habe gedacht, du gehst hoch auf den Berg. Und dann sitzt du da so lange, bis es vorbei ist. Und dann kommen die Adler und die Geier und, und du wirst zu Stein. Und ist, ja, nein, und essen ihn auch. Ja, aber das ist
2: wiederum für mich so. die schönste Vorstellung. Ja, ja, ich habe ja, ich hab ja, ja, ja eine unglaubliche, unglaubliche unglaublich, ja. ganz tiefe spirituelle äh, Zuneigung zu Greifvögeln. Ja. Und für mich ist das, was die Parsen machen, ja, dass sie äh, ihre
1: Leichen Türme.
2: Ja, ja. auf Türme legen und die dann von den Geiern fressen lassen. Ja, damit das ist eine schöne quasi, Vorstellung für dich. Das ja, ist eine schöne Vorstellung, weil quasi mit den Geiern deine Seele, zum Himmel, zum Himmel aufsteigt, ja, was mir also im Leben nicht gegeben ist, fliegen zu können, würde dann quasi mit etwas von mir. Ja, ja, der, im der, Tode realisiert. Also es gibt viele Leute, die finden das irgendwie gruselig und ich eine eklige Vorstellung. Ich schöne finde Vorstellung. das eine richtig schöne ist Vorstellung. Ist auf jeden Fall
0: sicher, sichergestellt, dass du nicht allein in der Kiste liegst. Ja, Nun, aus Mangel das? an Geiern in Südtirol. Ich meine, es Na, gibt hallo. ein paar, ja,
2: es gibt ein paar wieder Angesiedelte,
0: aber ob da Bad genug Geier. kommen
2: würden, genug kommen würden. Ja, Badgeier würden dich am Ende, würden ja deine Knochen dann noch. Ja. Ja, also ich habe
1: das ja erlebt, ich war dabei. Einmal, in Tibet ist die Himmelsbestattung das Schönste. Das, das nennt das, sich Himmelsbestattung. Himmelsbestattung. Das ist, also es gibt, das ist ein schöner
2: Begriff, der, glaube ich, ich auch im schön. Katalog der Beerdigungsinstitute Beherdigung, <lacht> bei uns gar nicht vorkommt. Da gibt es Sie See- und
1: Feuerbestattung, <lacht> aber
2: Himmelsbestattung genau. ja. habe ich nicht also
1: gehört. Sven Hedin beschreibt das und ich habe das gesehen in Tibet, an der Grenze Nepal-Tibet, mhm. zufällig. Und bin da hingegangen, wo der Kultplatz ist, wo das passiert. Da ist ein Mönch, der den Toten, der zehn Tage schon tot ist, Aufschlitzt mit 100 Messerschnitten. Den ganzen Rücken, die Arme, die, sogar die Finger. Also wird quasi präpariert für die Vögel. Ja. Und während das passiert. Während der Geruch freigesetzt wird. Ne? Es waren dort etwa 100 Geier, aber riesige Geier. Und die kommen von den Bergen herunter. Also <lacht> aus den nahen Bergen fliegen der herab im ersten Morgenlicht. Schneegeier. Und boah, setzen dann auf. Und da war ein zweiter Mann, der hat diese Geier in Schach gehalten. Während der Mönch zwei Stunden lang, seine Zeremonie gemacht hat. Und dann hat der Mönch den Leichnam freigegeben. Dann kamen diese Geier über diesen Leichnam und es blieb nach zwei, drei Minuten nur das Knochengerüst, ein weißes Knochengerüst. Dann hat der Mönch die Knochen zerstampft, Stein gegen Stein, zu Brei. Der Schädel wurde auf die Seite gelegt, alles Zeremonie. Mhm. Und dann hat er die Geier vorgelassen, dann haben sie die Knochen gefressen. Und am Ende wurde der Schädel zerstampft, die Gehirnmasse vermischt. Ein drittes Mal durften die Geier da. Sich gütlich tun. Wie hast, ja. du, das,
2: wie hast du das empfunden?
1: Hm? Und ich durfte das sogar fotografieren. Mhm. Und wie fandest du das? Ich fand es, es war schwer erträglich vom Geruch. Geruch. Aber ich habe die Einheimischen immer gefragt, darf ich in die Nähe gehen? Und am Ende war waren alles Steine, eine Art Steinaltar. da. Die waren sauber wie gebohnt. Und die einzelnen Geier sind aufgestiegen in den Himmel, bisher als schwarze Punkte, sich verloren. So. Also das war das schönste Bild. Und am Ende war kein Geier mehr da. Absolute Stille, Ruhe und Nur noch der Wind, der Wind so. fegte über die Steine. Also ja. jetzt, jetzt, jetzt und jetzt natürlich, der Kot von diesen Geiern fällt herunter. Unten wächst eine Pflanze. Die Pflanze frisst ein Tier und der Mensch ist das Fleisch. Mhm. Das ist natürlich nicht die Wiedergeburt, mhm. aber es ist auch der Kreislauf, der mhm. angedeutet wird. Mhm. Und ich bin sicher, dass die Einheimischen, als sie diese Feuer, äh, Feuerbestattung plus äh, Himmelsbestattung erfunden haben oder keine andere Möglichkeit hatten, im Winter ist der Boden gefroren, in die Flüsse kann man die Toten nicht werfen, Feuer kann man nur machen, wenn man Holz hat. Mhm. Das gibt es in Tibet zum Teil nicht. Genau. Also kamen sie auf diese Methode oder haben sie auch von mhm. einer anderen Kultur übernommen, das weiß ich nicht. Mhm. Weil das Gespräch mit diesen Leuten war nicht möglich im Sinne von geistiger Auseinandersetzung. Mhm.
0: Ich will euch da jetzt ungern rausreißen aus diesen schönen Überlegungen, ja, wie ihr irgendwann zu so Geierkacke äh, werde. Ich. <lacht> so, so würde ich das jetzt nicht sagen. Also ich ich, äh, ich kann dem was abgewinnen tatsächlich, weil ich so klaustrophobisch bin und die Vorstellung in so einer Kiste zu liegen ist eine, die mir absolut nicht behagt. Aber mal sozusagen zurück ins hier und jetzt. Wir sind ja so eine Gesellschaft, die im Moment wahnsinnig Angst hat sind ängstlich geworden, das Wort Verzicht löst bei uns Dinge aus. Die Vorstellung, nicht mehr mit 200 Sachen über die Autobahn zu ballern, löst bei uns schon schon schlimmste Gefühle aus, hat man manchmal den Eindruck. Aber wenn ich dir so zuhöre, würde ich sagen, erstens, Verzicht kann etwas Sinnstiftendes sein, ja. erster Gedanke. Und zweiter Gedanke, ich lerne gerade, es dauert, bis wir sterben. Wir halten viel mehr
1: aus, als wir so denken. Wir können auch viel mehr, als wir so denken. Also das Wichtigste beim Verzicht ist die Freiwilligkeit. Wenn ich den Verzicht aufgezwungen kriege von der Regierung oder vielleicht auch von meiner Armut, dann ist es etwas sehr schwer ak zu akzeptieren. Genau. Aber wenn Weil dann ich ist Verzicht nämlich Mangel. Genau. Und ich habe das auch so erlebt. Und, und das es war genau einer, der, der
0: wichtigste Antrieb sozusagen, da rauszukommen, keinen Mangel zu ha haben, war im Grunde das, was bei mir auch einen ziemlich desaströsen CO2-Abdruck ausgelöst hat. Ja. Ich
1: wollte da raus. Und die, der freiwillige Verzicht als positiver Wert ist erstens gebahrt mit Lebensfreude, gebahrt mit gelingendem Leben im Hier und Jetzt und nicht mit irgendwelchen negativen Empfindungen. Du
2: würdest sogar sagen, mit der positiven Empfindung, wie viel Macht man über sich selbst hat.
1: Das ja. ist ein Beweis
2: der eigenen Willensfreiheit. Richtig. Ich kann das, ich schaffe das, ich komme da durch. Das ist, das ist das Positive. Also du meinst, wir müssen Verzicht jetzt, der ja aus ökologischen äh, Gründen mehr und mehr Nein, notwendig wird. ist ein Riesenthema. Ne? Wir, wir, wir müssen das ja. als Challenge annehmen und sagen, ja, wir beweisen daran, wie souverän wir sind, Ja, wie stark wir sind. So unter dieser Perspektive wird Verzicht bei uns ja nicht diskutiert. Es wird bei uns nur als Wegnehmen,
0: als Mangel und so weiter diskutiert, mhm. aber nicht, dass man sich auch daran beweisen kann. Naja, es gibt ja da verschiedene Ebenen. Ne? Es gibt ja es gibt ja sozusagen der, der Verzicht, also es wird einem was genommen, das ist schmerzhaft. Ja. Es ist umgekehrt viel angenehmer. Wenn du es schaffst, dich aus dem Mangel rauszuarbeiten in eine Situation des Wohlstands, ist ja was völlig anderes, als aus einer Situation des Wohlstands plötzlich in einen Mangel reinzufallen. Und wir lernen ja alle gerade schmerzhaft, so, so Wörter wie Mangel, die tauchten ja in in unserer Welt, waren die ja abgeschafft. Mhm. Es war ja ständig alles, alles verfügbar. Und was wir gerade erleben, ist sozusagen, wir haben schon mal drüber gesprochen, der Gegenentwurf zu Amazon Prime. Mhm. Eben nicht mehr alles sofort und jetzt. Hast mhm. du eigentlich schon mal was bei Amazon bestellt?
1: Nein, nie. Also ich bestelle, ich, ich gehe nicht einkaufen, das macht zum Glück jemand für mich, meine Frau. Ich gehe äh, nicht äh, bei äh, irgendwo auf diesen Plattformen, ich kann das gar nicht, einkaufen. Ich bin kein Konsummensch, das macht mir keine Freude. Ich bin jemand, der Ideen hat und diese Ideen zu Projekten macht und diese Projekte dann umsetzt. Und das ist meine Lebensfreude. Ich kann dann, wenn das Projekt fertig ist, es abgehen. Das,
0: das ist aber etwas, was nicht immer so war. Ne? Ich, wenn ich an dich denke, Reinhold, habe ich immer ein ganz berühmtes Foto vor Augen. Du in deinem Tal, umzingelt von den netten Leuten da aus dem Dorf, Bergbauern und so weiter, und du mittendrin mit einem Porsche.
1: Ja. <lacht> also, das war dir immer wichtig. Ich wollte sagen. Das war mir mal wichtig. Ja, ja genau. Hatte, zweimal hatte ich einen Porsche. Hat ja auch natürlich einen Hintergrund, aber ist nicht wichtig. Ich habe ihn dann verkauft für eine... Expedition, äh, eine Expedition. genau.
0: Das habe ich jetzt natürlich weggelassen, weil sonst nicht. die Pointe nicht funktioniert. Aber mal, nochmal noch zurück zu, zu dem Punkt. Also wir haben ja gerade... So schlimme Wörter gelernt. Gasmangellage, ja. ja. <lacht> ja. Gasmangellage kannte ich vorher gar nicht. <lacht> Aber jetzt ist so Gasmangellagenzeit langsam, ja. Man, man ertappt sich, man macht den Heizkörper mal so ein bisschen auf und sagt: Oh, nee, komm, lassen wir mal lassen wir mal zu. Eine Woche halte ich noch durch. Beim Duschen morgens hat man das Gefühl, gleich kommt einer von der Regierung und sagt: oh, Freundchen, zwei Minuten raus, war schon 30 Sekunden über der Zeit. Du bist einigermaßen sauber, so muss es gehen. Da kommt ein berühmter Ministerpräsident. Winfried Kretschmann und sagt: Du, pass mal auf, Waschlappen geht auch mal. so. Ich fand das herrlich erfrischend, mhm. dass einer mal so entspannt in die Republik reinruft: äh, Nimm mal einen Waschlappen, mhm. dann seid ihr ja alle sauber. Aber deine Botschaft, Reinhold, ist doch eigentlich: Wir können wachsen an dieser Geschichte und wir müssen nicht so ängstlich sein und wir halten viel mehr aus, als wir können. Ich habe dieser Tage dieses Buch von Rüdger Brichmann, du sprichst ihn immer so mhm. schön aus, gelesen: Von Natur aus gut. Es ist ein großartiges Buch, wo er genau ja. das beschreibt. Deswegen habe ich vorhin gefragt, was holt sozusagen die Extremsituation aus einem Menschen heraus? Das Gute oder das ja. Schlechte? Und er weist an vielen Beispielen nach, dass es das Gute ist, das es rausholt. Und, und er beschreibt zum Beispiel 9-11 und sagt, dass heute noch Leute davon erzählen, dass da nicht die große Panik war im Sinne von jeder sich selbst der nächste, sondern man hat sich den Vortritt gelassen. Er sagt, nee, geh du zuerst. Ist wichtig, dass du gerettet wirst. Also Menschen waren bereit sozusagen sich selber zu opfern, nicht nur für Leute, die sie kannten, sondern für wildfremde Menschen. Das Gleiche beschreibt er anhand von von ähm, Archiven ähm, äh, Angriff der Deutschen äh, auf London, ja, der 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 Luft. So, der ja. Luftangriff. Äh, wo er sagt, die, die Engländer haben das äh, mit einer erstaunlichen Lässigkeit weggesteckt. Natürlich gab es viel Wut und viel Hass, aber am Ende ist England als Nation daran gewachsen. Mhm. Und, und da gibt es so einen lakonischen Eintrag von einem Historiker, der, der schreibt, am Ende hat das die Engländer als Nation auf vielen Ebenen stärker gemacht. Punkt. Hitler war enttäuscht. Mhm. Punkt. Ja? Und er beschreibt, wie, wie, wie die Geschäfte weitergingen, wie Leute dann, als ihnen die Geschäfte kaputtgebombt wurden, draufgeschrieben haben, heute besonders weit geöffnet. Ja? Also mit Humor das Ganze aufgearbeitet haben. Und Ähnliches haben die Deutschen ja auch erlebt. Ich meine, in, in Dresden sind in einer Nacht fast so viele Kinder, Männer und Frauen gestorben, wie während der ganzen Zeit der Angriffe auf London. Das muss man sich mal vorstellen. Und trotzdem ist und das doch dieses zu dieses Zeitpunkt, als der Krieg bereits Genau. War. Und trotzdem ja. ist dieses Land mit einer unglaublichen Stärke daraus hervorgekommen und ist, und ist zu dem geworden, was es eigentlich heute ist. Und deswegen frage meine ich mich... Meine Frage ist jetzt... wird dieser ja. Winter, also nicht nur Deutschland,
1: sondern die westeuropäischen in Wahrheit stärker Staaten machen. stärker machen
2: oder nicht? Was glaubst du?
1: Wenn die Politiker in der Lage sind, das richtig zu erzählen, was passiert, glaubwürdig und richtig zu erzählen, dann wird es positiv sein. Wobei ich das Wort nicht gern benutze, positiv oder negativ. Weil? Ich habe ein Problem damit, auch mit Gut und Schlechtes. Ja. Wenn du es für die Menschheit auf ewig anlegst, gibt es kein Gut und Schlecht mehr. Erklär, warum? weil wir nicht wissen, wie diese Menschheit angelegt ist oder wie der Kosmos angelegt ist. Auf was sind wir angelegt? Also das, was jenseits meines Lebens ist, ist jenseits. Was jenseits meiner Erkenntnismöglichkeit ist, wo auch die Philosophen dann nur mehr die Fragezeichen stellen. Also Richard, nicht, der weiß jenseits, Bescheid, aber... Jenseitig. jenseitig. Mhm. Das ist jenseits meiner... Du bist quasi Antimetaphysiker. Nein, ich bin ein Possibilist. Ja. Ich halte alles für möglich, möglich aber möglich, nicht für ja. gewiss. Auch nicht die Anlage. Mhm. Also ich kann sagen... Du würdest Bein auch
2: kein substanzielles Urteil über den Menschen fällen wollen. Ne? Du würdest nicht sagen, der Mensch ist von Natur aus gut und du würdest auch nicht sagen, er ist von Natur aus schlecht. Ist, ja Sondern du würdest sagen, der von der
1: Natur aus ist er zu beidem fähig. Punkt. Der Unterschied zwischen der Natur die absichtslos ist. Genau. Die will gar nichts. Die wertet nicht. Die ist mhm. haben auch wir Absichten, ist mhm. Aber wir wissen nicht, dass diese Absichten ins Leere gesteckt sind. Ins Leere gesteckt, weil am Ende der Tod weil steht? Nein, weil wir, weil wir keine so große Übersicht haben. Genau. genau, weil wir nicht wissen, ob unsere Absichten die richtigen wir Absichten sind. Wir wissen nicht einmal, wie groß der Kosmos ist. Ja. Wir wissen nicht, wie auf wie lange die Menschheit angelegt ist. Oder auch nicht. Also im Moment ist es so, dass wir die Menschheit äh, in eine Situation führen, dass sie vielleicht nicht mehr allzu lange... Ja, das sind sieht dann schwer danach aus. Ab Aber 1000 Jahren.
2: ist das nicht wie mit dem eigenen Tod? Ist es nicht gut, dass man das nicht weiß? ist gut, dass man es nicht ich weiß. Ich wäre eine Katastrophe, wenn man das wüsste.
1: Nein, das wäre auch eine Katastrophe, wenn wir ewig leben würden. Wir würden es nicht ertragen.
2: Ja. Glaubst du? Das also, glaube ich auch. Also ich, glaub, ich glaube, das irreparable ist der Überdruss. Und wenn ja. wir ewig leben würden, wir würden so unglaublich überdrüssig werden. Ich glaube, dann wird selber auf die Nerven gehen. Wir also? würden uns umbringen, wenn wir ewig ja. leben könnten. Ja. Ich glaube tatsächlich, also zu dem Thema, was der Mensch angelegt ist. Wir sind von
0: Natur aus nicht auf Unsterblichkeit angelegt. Und das ist sehr, sehr tief. In Komm, uns. aber seid mal ehrlich, ich meine, Reinhold gerade 78 geworden. Wie alt bist du? 57. Bei mir steht der Tod auch noch nicht vor der Tür, aber sucht sich schon mal einen Parkplatz, ja, um, um, um ein paar berühmte Leute zu zitieren. So. Das ist doch kein Spaß, älter zu werden. Und wenn mir jetzt einer sagen würde, pass auf, drehen wir nochmal drei, vier Extraschleifen, würde ich sagen, ja, nehme ich. Für immer 40. Ja, unter,
2: unter, den, unter den Voraussetzungen, dass es dir körperlich halbwegs gut geht ja, das und dass ich. es dir geistig halbwegs ja, gut geht. Aber das wenn ist das, ja nicht unmittelbar garantiert.
0: Und uh, umgekehrt, also mit der Tatsache des Verfalls, mit der Tatsache, dass irgendwann mal der Moment kommt, an dem vorbei ist. Ja. Haderst du mit der Tatsache? Nein.
1: Also ich ja. ertrage das Altern, das ist ein Prozess, so. den jeder Mensch durchmachen muss. Und für mein Alter darf ich nicht jammern.
0: Ja, so aber ich Freund.
1: spüre eindeutig die Reduzierung meiner Fähigkeiten. So. Also viele Fähigkeiten sind seit 20 Jahren schon im Abbauen und andere.
0: So Und dann Selbstbestimmtheit
1: vertreten. als wichtigster Wert für dich in deinem Leben. Ich tue genau das, was ich heute noch kann. Was ich heute gern tue. Aber ich Gehe weiterhin positiv in die Zukunft und nicht negativ. Ich habe Projekte für die nächsten Jahre und ich werde wieder Projekte finden. Dieses Büchlein, das wir jetzt gemacht mhm. haben, dieses Buch, hat Diana erfunden, meine Frau. Ja. Sie legte mir eines schönen Tages den Titel vor, das Titelbild, den Untertitel und die Kapitel. Und so sagst du, was sagst du dazu? Sag ich, das mache ich. Aber nur, wenn du auch mitmachst, mhm. wenn du deinen Teil schreibst. Und das ist eben der Versuch zu sagen, was können wir mit dem ja, es positiven geht um Verzicht genau. erreichen. Genau.
0: Und ich, ich finde es halt nur abschließend nochmal gesagt, deswegen gehe ich auch ganz ähm, positiv aus diesem Gespräch heraus, und mich nervt umgekehrt das, was da gerade die ganze Zeit so ab als Apokalypse an die Wand gemalt wird. Auch von, wie ich finde, verantwortungslosen Politikern, Politikerinnen, die sagen, da wird es Unruhen geben. Da, da werden soziale Unruhen ausbrechen. Die Leute werden übereinander herfallen. Es wird alles ganz, ganz furchtbar. Aufstände. Und so. Nein, ich glaube das alles nicht. All das wird nicht passieren.
1: Da bin ich mir ziemlich sicher. Also wir müssen uns Folgendes klar machen. Wir dürfen diese Geschichte nicht nur im Hier und Jetzt erzählen und weniger in die Zukunft schauen, ausnahmsweise, sondern mehr in die Vergangenheit. Wir haben die Industrialisierung gekriegt, kommt aus England, und hatten billigste Energie zur Verfügung. Und in einem guten Jahrhundert, eineinhalb Jahrhunderten, sind wir im Westen reich damit geworden. Aber nur, weil wir billigste Energie hatten. Das war der Schlüssel. Und jetzt aus dieser Blase, in der wir leben, in die Zukunft zu schauen, was die jungen Leute tun, die letzte Generation, wie sie sich nennen. Well, Fridays for Future und so weiter. Ohne ja. zu bedenken, dass sie aus dieser Blase des Reichtums heraus in die Vergangenheit schauen und sagen, die Verbrecher, die die Welt kaputt gemacht haben. Also wir. Und nicht in die Zukunft und sagen, wir haben jetzt eine Verantwortung. Die haben das ja, ja, nicht willentlich getan, sondern sie haben diese billige Energie genommen und haben eben diesen Reichtum aufgebaut. Und diese, diese billige, fossile Energie ähm, hat uns die Möglichkeit gegeben, das Leben so zu führen, wie wir es heute haben. Und wenn wir das weitermachen müssen, wollen, dann müssen wir Korrektive anbringen, aber auch freiwillig, weil wir erkennen, so billig kann die Energie nicht mehr sein auch wenn sie irgendjemand wieder billig verkauft, sollten wir sie nicht mehr so billig halten, wie sie war. Und wir müssen natürlich herunter von den fossilen Brennstoffen. Aber zuerst einmal muss ich auch sagen, dass wir nur hier sind, überhaupt diese Überlegungen zu haben, weil wir die billige Energie hatten. Aber das hat noch kein Politiker gesagt, dass wir in den letzten 150 Jahren den großen Vorteil hatten, mhm. eben fossile Brennstoffe. Ja, und dass das und dass das
2: auf diese Art und Weise eben nicht weitergeht. Und an das anschließend, was du gerade gesagt hast, Markus, du hast gesagt, wir, wir werden das alles nicht kriegen.
0: Ja, siehst du auch ich so? Ich
2: halte es für wahrscheinlich, dass wir es nicht kriegen werden. Ja, das Aber auch. viel wichtiger für mich ist, als eine Prophezeiung zu machen, mhm. ist zu sagen, wir dürfen in diesem Winter ja nicht die massenhaften Proteste und so weiter bekommen, weil wir die Umstellung, die wir jetzt wegen Russland und wegen der Ukraine machen. Ja, ohnehin machen müssen aus ökologischen ja, Gründen. Das heißt, wir üben in diesem Winter Zukunft. Und das können wir nur, und da bin ich ganz bei dir, wenn unsere Politiker eine positive Erzählung daraus ja. machen und eine positive Definition von Verzicht geben und das nicht als quasi große Ausnahme sehen mhm. diesen Winter. Denn wir brauchen jetzt eine ewige Folge großer Ausnahmen, wenn wir die ökologische Wende hinbekommen. So, so ist es, genau.
0: Und deswegen für mich äh, einfach als, als, als Botschaft, wir können alle, und das nehme ich aus diesem Gespräch mit, viel mehr, als wir uns gelegentlich so zutrauen.
1: Richtig. Das ja. ist die
0: Geschichte. Und das ist eigentlich das, was man viel mehr ähm, auch ähm, den Leuten erzählen müsste, auch von politischer Seite und ich stelle hier wieder sein
1: Süppchen kochen. Müssen wir müssen natürlich auch hoffen, dass die EU zusammenbleibt. Hm. In kleinen Kreisen funktioniert das Zusammensein auch in prekären Situationen gut, so in der klaren Größe. In der Nationengröße ist schon schwierig, weil die Empathie dann nicht mehr reicht. Hm. Eine Weltregierung haben wir nicht hingekriegt, sonst hätten wir die großen Probleme heute alle nicht. Aber die EU kann nur gemeinsam diese Probleme nicht lösen. Da braucht die Weltbevölkerung aber mindestens anstoßen, die Veränderungen anstoßen, mit gutem Beispiel vorangehen. Aber wenn sich die EU auflöst, dann sehe ich große Probleme.
0: Also. Ich bedanke mich ganz herzlich, Reinhard. Vielen Dank für die ja, Zeit. Vielen Dank. Das war, war eine Premiere für uns. Mir hat das großen Spaß gemacht, Mir vor allem auch. euch beiden auch ein bisschen auch. beim Philosophieren zuzuhören. Alles Gute dir und bis bald. Vielen Dank, ja, Richard, bis uns nächste ja. Woche. Bis dann. Eine Produktion von 2 und Podstars bei OMR im Auftrag des ZDF.